0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero ler Apocalipse capítulo 21, o tema da mensagem dessa noite é a cidade perfeita. Quantos gostariam de morar numa cidade perfeita? A cidade perfeita, a pergunta é, você está pronto para morar nela? Porque para morar numa cidade perfeita também tem que ser um habitante perfeito. Hoje eu quero falar sobre a nova Jerusalém, e nós vamos ver a partir do verso 1 até o versículo 8, e diz assim a palavra de Deus. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus... Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, verso 5, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, o vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte, tem um filme chamado O Show de Truman, esse filme é de 1998, é do Jim Carrey, é, é o primeiro filme que o Jim Carrey fez que não era comédia, era um drama, e esse filme retrata a cidade perfeita, nesse filme o Jim Carrey, ele tem uma família, ele tem um trabalho, que, se eu não me engano ele faz é, corretagem de imóveis e o dia dele é um dia tranquilo, não acontecem grandes emoções, grandes problemas e nesse filme a cidade é mostrada como algo muito, sincro, é, muito organizado, algo muito simétrico, que não há nenhum problema é uma cidade muito tranquila e tem uma cena do filme que retrata muito emblematicamente isso que quando ele sai de manhã ele encontra o vizinho e o vizinho diz bom dia todos os dias e se eu não tiver de novo boa tarde e boa noite todos os dias acontece isso e o Truman está vivendo nessa realidade nesse mundo perfeito ou nessa cidade perfeita o que ele não sabe é que essa cidade perfeita na verdade é um grande reality show ele está sendo assistido a ah, por bilhões de pessoas em todo o mundo, pessoas no Japão estão assistindo e estão acompanhando a vida dele desde quando ele era um bebê, porque ele foi colocado nesse reality show sem saber que fazia parte daquilo e para ele, aquele era o mundo, aquele, é, aquilo era uma cidade, aquilo era a perfeição até o sol, até a chuva, as estações, o frio, o calor, tudo era regulado por meio de máquinas, por meio de equipamentos, porque a cidade na verdade ela ficava dentro de um grande estúdio em Hollywood, e essa cidade perfeita, é uma cidade teoricamente perfeita, mas que não é verdadeiramente perfeita, porque foi produzida por homens, é interessante porque Truman, é a junção de duas palavras em inglês, que significa homem verdadeiro, que é uma sátira, porque na verdade tudo aquilo que ele está vivendo é uma mentira, tudo aquilo que ele está vivendo é algo falso, é algo fake, e eu fiquei pensando essa cidade perfeita, é algo que no fundo, todos nós desejamos, todos nós queremos habitar em um lugar perfeito, todos nós, todos nós temos uma moldura de um mundo ideal, de um mundo perfeito, de um trabalho perfeito, de uma família perfeita, de uma vida perfeita, e nós acordamos todos os dias de manhã e trabalhamos e nos esforçamos ao máximo para atingir esse mundo ideal, para atingir esse mundo perfeito, e muitas vezes, eu fiquei pensando, é, a gente tenta até retratar uma vida perfeita nas redes sociais. Ah, o show de Truman é algo extremamente presente. Não vou nem falar de Big Brother, porque isso aí para mim já está até muito batido. Mas eu diria que as, a própria rede social, ela cria... Um ideal, de um mundo perfeito Então o que a gente posta? A gente posta os melhores momentos A gente posta a cerimônia do casamento A gente posta o momento do culto A gente posta a leitura da Bíblia A gente posta a roupa bonita Mas a gente não posta a gente com febre na cama A gente não posta a gente com crise de ansiedade A gente não posta a gente brigando com o marido A gente não posta a gente com falta de fé Reclamando com Deus da nossa vida e aí as pessoas nos olham por meio dessa lente de perfeição E o pior é que a maioria delas acredita que a vida é assim Que a vida tem esse ideal Que a vida é, realmente pode ser retratada assim Mas eu pergunto para você Qual é o preço de viver uma cidade perfeita? Qual é o preço de viver uma vida ideal? tudo bem se você viver numa vida ideal sabendo que ela não é verdade, ou você está disposto a buscar um plano, uma cidade perfeita, mas que é verdade, que não é uma mentira, que não é uma maquiagem daquilo que a verdadeira realidade tem para nós, a grande questão é que aqui nessa terra, nós jamais viveremos uma cidade perfeita, porque é impossível que homens imperfeitos criem uma cidade perfeita. Mas o projeto de Deus para nós é habitarmos num lugar perfeito, numa cidade perfeita. E essa cidade perfeita, ela vai vir até nós. E essa cidade perfeita se chama Nova Jerusalém. O livro de Apocalipse, se você voltar alguns capítulos desse que nós lemos, você vai perceber que ele faz uma comparação entre duas cidades. Ele faz uma comparação entre a Nova Jerusalém e também entre a Babilônia, que também vem da mesmo, do mesmo conceito de Babel, como nós vimos semana passada, a Babilônia nada mais é do que a cidade onde os homens governam, e onde tudo ocorre em volta dos homens, no capítulo 17, no verso 5, não precisa projetar, diz assim a palavra de Deus, na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas, e das abominações da terra, o apóstolo João, ele vai fazer essa comparação entre uma cidade imperfeita e uma cidade perfeita, mas ele vai fazer isso representando cada cidade como duas mulheres, Babilônia é a grande meretriz, ou a grande prostituta, a mãe de todas as cidades do homem, dos homens, e isso era uma não era uma indireta, era uma direta para Roma, na época do apóstolo João, mas a Nova Jerusalém vai ser comparada como uma noiva, mas não uma noiva qualquer, como a noiva de Cristo, e eu queria falar hoje de um tema impopular, eu queria pregar hoje sobre a Nova Jerusalém… É interessante porque pouco se fala sobre a eternidade Pouco se fala sobre a nova Jerusalém E na minha opinião a razão disso é porque nós queremos as coisas dessa terra Nós não estamos muito preocupados com a vida que há de vir Nós não estamos muito preocupados com a eternidade não, A gente prefere ficar distraído com uma gota do que com um oceano A gente prefere ficar distraído com um grão de areia do que com uma praia inteira é impopular muitas vezes falar sobre a Nova Jerusalém, mas nós precisamos falar disso, porque a Bíblia fala disso, e eu quero trazer hoje, seis características da cidade perfeita, quantos vão morar nessa cidade? Vamos ler então, eu quero voltar lá para Apocalipse 21, a partir do versículo primeiro, e aqui o apóstolo João ele está tendo uma visão, e ele diz, eu vi o novo céu e a nova terra, tudo está sendo restaurado, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, antes que você fique triste, poxa eu gosto tanto de ir para a praia, o mar em Apocalipse ele tem uma conotação ruim, a besta emerge do mar, ah, os escravos, os, ou melhor, aqueles que se rebelam contra Deus, são jogados no mar, o mar é sinônimo de maldade, por isso que a maldade já não existe, e o verso 2 vai continuar dizendo, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, a primeira característica da cidade perfeita, é uma cidade que tem comunhão com Deus, e isso vai ser dito no verso 3, quando o apóstolo João fala, e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos… Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, volta no verso 2, nós nunca poderemos criar uma cidade perfeita, porque nós somos pecadores, e Deus nunca disse que a igreja ia melhorar bastante o mundo, para que Ele pudesse voltar e nos buscar, nunca foi isso que a Bíblia ensinou, na verdade é o oposto, na verdade Ele diz que não é que nós vamos tentar subir até o céu como aconteceu em Babel, a verdade é que o céu vai descer até a terra, a Nova Jerusalém ela virá pronta para nós, essa cidade santa, essa cidade maravilhosa, ela desce da parte de Deus e ela vem preparada como uma noiva, Deus, só Ele governando uma cidade pode fazer dessa cidade um lugar perfeito, a primeira característica, e o verso 3 vai ilustrar isso, é que nessa cidade nós podemos ver perfeição, porque nela Deus mora, Deus habita, Deus veio tabernacular, o tabernáculo no Antigo Testamento, ele simboliza a presença de Deus, mas quando Deus deu para Moisés a instrução do tabernáculo, você vai perceber que existia um sacerdote, e que nesse tabernáculo não era qualquer pessoa que podia entrar, e o próprio sacerdote só podia entrar no lugar mais sagrado apenas uma vez por ano, dizendo vocês não podem estar na minha presença, vocês precisam de alguém para intermediar o meu relacionamento com vocês, porque vocês não são perfeitos, e eu sou perfeito, e se vocês entrarem na minha presença não vai dar certo, mas na Nova Jerusalém, nós seremos perfeitos como Deus é perfeito, e Ele vai habitar em nós, e a cidade de Deus vai ser o lugar onde Deus mora, e nós iremos morar com Ele, Ele vai habitar com a gente, e nós seremos o Seu povo, e nós estaremos com Ele, e você vai reparar que na Nova Jerusalém, não existe sacerdote, não existe alguém para intermediar você e Deus, porque na Nova Jerusalém, todos nós seremos uma nação de sacerdócio real, todos nós poderemos 24 horas por dia, não sei se eu posso dizer assim, porque o tempo vai ser uma outra dimensão, mas em todos os momentos poderemos estar diante de Deus, e podemos desfrutar da presença de Deus, porque Deus estará morando junto conosco, e aqui eu quero chamar a sua atenção, Ele diz, eles serão povos de Deus, por que que está no plural? Se você ler Apocalipse, você vai perceber que o que Apocalipse vai mostrar para nós, é que o Evangelho de Jesus Cristo, veio trazer uma redenção cósmica, global, Ele veio para salvar todo o povo, tribo, língua e nação, todos os povos estarão na Nova Jerusalém, nós não vamos perder essa nossa noção, não sei exatamente como vai ser, mas nós não vamos perder essa nossa noção, porque... Ele veio para fazer de todos os povos Um só povo, ainda sem tirar de nós A nossa característica, é por isso que eu ouso Dizer que no céu vai ter futebol Porque vai ter brasileiro Então no céu é muito provável Que haja futebol, mas aqui vai A grande novidade, sem ter briga Olha que interessante, vai ser muito Bom, é, então a primeira Característica é que nós vamos Ter um relacionamento com Deus integral Imagine se todo mundo do seu Trabalho, tivesse um relacionamento Com Deus profundo Imagine se todo mundo no seu bairro Na sua rua, no condomínio Todo mundo ali tivesse um relacionamento com Deus E fosse cheio da presença de Deus Ia ter briga no condomínio? Ia ter briga no grupo do WhatsApp? Ia ter briga no trabalho? Não, porque todo mundo vai ser cheio de Deus na Nova Jerusalém Por isso lá vai ser um lugar perfeito Segunda característica É que a Nova Jerusalém Vai ser um lugar de saúde e de vida Verso 4 ele vai dizer, o apóstolo João, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, a morte é uma maldição queridos, a morte é um castigo que nós recebemos por causa do nosso pecado, por causa de que nós nos afastamos de Deus, quantas coisas nos levam a nos entristecermos, às vezes a gente começa uma semana bem, segunda-feira, está tudo indo bem no trabalho, está tudo indo bem em casa, de repente lá para quarta-feira, você descobre alguma coisa, alguém falou alguma coisa, e aí aquilo ali já mexe com você, e... Eu não sei você, fora os momentos que você está triste E não sabe nem o porquê você está triste Você já viveu isso? Você sente uma angústia, você sente uma tristeza Você sente um gosto amargo na boca Ou você não sente o sabor da comida Você se sente ansioso, não tem nada para acontecer é, E aí, às vezes, você tem dor de cabeça Às vezes você tem dor nas costas Sabe? Todas essas coisas que nos levam, que nos ferem Que nos levam a chorar, que nos levam a nos entristecermos Que nos leva ao luto o Brasil está de luto, o mundo está em luto, ou pelo menos deveria estar, Esta semana nós tivemos mais de 1.500 mortes em um só dia no nosso país, o nosso país está vivendo um colapso, o mundo está vivendo um colapso, milhões de famílias estão de luto, estão derramando lágrimas, estão tristes, por quê? Porque a cidade que nós vivemos não é perfeita, e nela não existe saúde, não existe vida, mas na Nova Jerusalém, coloca o verso 1 do capítulo 22, vai ser totalmente diferente, é, a palavra de Deus diz, o anjo me mostrou o rio de água da vida, Deus veio trazer vida para nós, Jesus mais do que trazer vida, Ele... É a própria vida Ele diz, eu sou o caminho, a verdade Eu sou a vida E na Nova Jerusalém não vai haver morte Não vai haver tristeza, não vai haver dor Pelo contrário, ali vai haver um rio de água viva Brilhante como cristal E de onde emana toda a vida De onde vem toda é, Toda a saúde Vem do trono de Deus e do Cordeiro E por último aí o verso 2 Ele vai dizer No meio da rua principal da cidade de cada lado do rio estava o que estava lá, a árvore da vida e dá doze colheitas, dando fruto todos os meses, as folhas da árvore servem para a cura das nações, lembra lá no Éden, quando eles se rebelam contra Deus, e Deus expulsa eles dos jardins, e coloca dois querubins na frente, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida, porque Deus não queria que eles tomassem do fruto, e vivessem eternamente no estado de corrupção, mas se o diabo, por um lado, conseguiu expulsar o homem do jardim do Éden, ele não pode fazer absolutamente nada, quando Deus vai trazer a Nova Jerusalém, e voltar para nós a dar acesso perpetuamente, a essa árvore, a árvore da vida, não haverá dor de cabeça, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá lágrima, porque todas essas coisas passarão, porque a vida abundante estará reinando em nosso meio, o próprio Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você, se ultimamente, você tem enfrentado muita dor, é, muita angústia na sua vida Se você tem enfrentado muita tristeza Ou se você tem lutado contra Enfermidades ou contra problemas Ou contra dificuldades Aquela Aquele mesmo Jesus Que dois mil anos atrás Ele veio para trazer vida Ele está aqui em nosso meio nessa noite E nós podemos desfrutar dessa vida já agora Porque o momento que nós vivemos É a antecipação Dessa nova Jerusalém Ele diz, eu vim para que tenham vida E vida em abundância O Senhor Jesus, é interessante porque Ele diz aqui em Apocalipse Como nós lemos Ele, ele vai usar a expressão Está feito não tem nada mais que possa acontecer para atrapalhar o projeto de Deus, quando essa nova Jerusalém chegar diante de nós, e essa palavra quando Ele diz, ah, está feito, é, eu fiz todas as coisas, ela ecoa aquilo que Jesus disse na cruz, está consumado, quando Ele diz está consumado, quer dizer que nada pode impedir essa vida de Deus de chegar até nós, quantos precisam dessa vida de Deus? nós não estamos isentos da árvore da vida, a terceira característica dessa cidade perfeita, é que ela tem uma beleza estética, ela é bonita, eu quero levar você agora para o verso 10 do capítulo 21, e ele diz o seguinte, e ele me levou no Espírito, a uma, a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus a qual tem a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina, a cidade perfeita, ela é muito bonita, eu estou assistindo o um seriado, não sei se você... Talvez você já assistiu, talvez você conhece, é o The Crown. Ele fala sobre a história da coroa britânica, narra ali a a, a vida da rainha Elizabeth, que esse ano agora vai é, completar 342 anos reinando em vida. E esse seriado eu tô muito assim, eu fico muito empolgado de assistir ele, porque é muito bonito, é, é o figurino, as roupas que eles usam sabe, o castelo aparece ali, aí eles estão conversando dentro de uma sala assim, com um papel de parede maravilhoso, muito mais bonito que aquele que você e eu colocamos na nossa casa, um negócio fino, vários quadros maravilhosos, e os carros, que eles nossa, é um negócio assim, eu, me dá um senso estético, eu poderia dizer que é quase uma hemorragia estética, eu olho para aquilo e eu acho muito bonito, eu acho muito deslumbrante, todos nós temos um senso estético dentro de nós, nós olhamos e nós sabemos ou pelo menos é, imaginamos que sabemos aquilo que é belo. Quando você olha para sua casa, por exemplo, você olha para ela e fala: hum, tem potencial aqui. O problema é muitas vezes que o nosso gosto não acompanha o nosso bolso. A gente olha para nossa casa e fala: nossa, como é que. Aí de vez em quando, o que a gente faz? Para fugir um pouco é, da nossa realidade, a gente vai para o shopping. Porque o shopping é um lugar muito bonito E o shopping é um lugar fechado E que retrata bem esse senso estético que nós temos Bom, porque o shopping, primeiro Tem que ser o Ribeirão, né? Porque tem outros que não dá mas Você vai no Ribeirão Shopping Aí você entra ali, é tudo perfeito Por exemplo, você sai da rua O dia está nublado em Ribeirão Preto Uma garoa fina, tá só 34 graus Você entra no shopping Poxa, 19 graus, temperatura maravilhosa Você pode usar aquela jaqueta que você só usa no shopping, né, eu acho que é por isso que eles deixam bem frio o shopping mesmo, aí você entra lá e você vê as lojas, assim o piso maravilhoso, aí você olha as vitrines, não tem nada velho sendo vendido, aí sai o vendedor com aquela roupa toda bonita, você olhando assim, ele você gostaria de entrar? Aí você pensa, meu amigo não tem dinheiro nem pra olhar isso aqui, se eu entrar aí eu, eu, eu não sei nem o que eu vou fazer aí você fala, não, hoje eu tô só olhando, depois eu passo um dia aí e pensa com você não volto nunca mais aqui e, e aí você vai ver, então é o ar condicionado é tudo muito bonito, todo mundo muito bem vestido, aí de repente você vê um cara ali Com uma fivela, uma bota você fala: Nossa esse cara aí é pobre Mal sabe você que ele tem dinheiro para comprar até a sua quarta geração Porque ele é dono de metade aqui da região de Ribeirão Preto Então todo mundo ali Tudo muito perfeito, o vendedor fala muito bem com você Eu Não sei se você sabe Mas o shopping é tão perfeito Que no Natal aqui em Ribeirão até neva e aí cai uma neve assim muito branca Tem o Papai Noel que vem lá do Polo Norte E a gente gosta É um lugar seguro, tem um segurança na porta O seu carro está no estacionamento Por que a gente gosta de lá? Porque quando a gente entra lá a gente esquece que a gente é pobre Que a gente é miserável Que tem um negócio pingando na nossa casa Nós ansiamos Pela beleza estética Nós desejamos isso A pergunta é, o que é verdadeiramente belo? E só a Bíblia pode dizer para nós o que é eu diria verdadeiramente belo, quando nós lemos aqui, a cidade da Nova Jerusalém, até o alicerce é cravado com pedras preciosas, a rua é uma rua de ouro, quase que transparente, o apóstolo João vai dizer que o anjo vai medindo a cidade para dizer para ele, as... as o comprimento das coisas, e o que ele usa para medir é uma vara de ouro, até o negócio para medir na Nova Jerusalém é um negócio de ouro, agora o que faz essa cidade ser tão bonita? É diamantes? É maquiagem? É porcelanato? Não, o que faz essa cidade ser bonita é a glória e a santidade de Deus, o verso 10, coloca para mim, ele vai dizer para nós do capítulo 21, ele vai mostrar que ele vê essa cidade na né, montanha santa, é a cidade santa, Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e aí ele vai dizer, a qual tem a glória de Deus, esse brilho, essa coisa radiante, essa coisa maravilhosa, não é pelos objetos em si, mas é porque a glória de Deus foi revelada naquele lugar, o que é a glória? A glória, a palavra glória na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, ela significa a junção de todos os atributos de Deus, a misericórdia, a onipotência… A, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, a eternidade de Deus, todo o conhecimento de Deus, quando tudo isso se une, erradia uma luz, brilhante, algo lindo, algo belo, algo maravilhoso, tudo isso a Bíblia vai dizer que é a glória de Deus, não se iluda irmãos, beleza no Instagram, não se dá de lábios preenchidos, de um corpo malhado, de uma pessoa que fala bem, ou de uma casa maravilhosa O que verdadeiramente é belo É aquilo que na sua essência Possui a santidade e a glória de Deus A Nova Jerusalém é bela Por causa dessas duas características Quarta característica da cidade santa É que ela é um lugar de segurança Ela é um lugar de justiça O versículo 8 do capítulo 21 diz Quanto porém aos covardes aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago queimando com fogo e enxofre a saber a segunda morte, a Nova Jerusalém é um lugar onde as portas não se fecham, coloca o verso 25 do capítulo 21, diz o seguinte, os seus portões jamais se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, na Nova Jerusalém não vai ter gente que ama fazer o mal, por isso as portas não precisam ser fechadas, eu queria dizer algo para você, eu li a Bíblia até o final, e eu descobri que ela termina não com os homens subindo até o céu, mas com o céu descendo até a terra, e Deus mandando embora todos aqueles que amam a maldade, como se Ele tivesse dito, quem manda aqui sou eu, tudo me pertence, então quem tem que sair da terra não são os bons, quem vai sair da terra são os maus, porque o dono da terra é o Deus criador de todas as coisas os maus que vão embora, eles que serão lançados no lago de fogo, eles que serão condenados, porque eles não possuem a justiça de Cristo, e nós estaremos lá com as portas abertas, não porque somos pessoas boas, mas porque descobrimos que somos maus, e que por isso precisamos de um Salvador, e como nós entramos lá, quando nos rendemos ao Senhor? Quinta característica dessa cidade santa, ela é um lugar de utilidade e de propósito, sabe, muitas vezes as pessoas pensam no céu como um lugar tedioso, poxa, mas o que eu vou fazer no céu, cara? O que eu vou fazer no céu? vou ficar lá, ficar lá cantando, não aguento cantar três músicas no louvor, imagina eu ficar cantando lá o dia inteiro, adorando a Deus, todo mundo. nossa, gente, se vocês, é que aqui na igreja vida não tem isso, mas se vocês acham que o, o ministro do louvor pede para você cantar dez vezes o refrão, no céu vai ser um milhão de vezes… Vamos lá, de novo E não vai ter o pastor assim, ó, lá em Bagente, tá não. Chega, chega, acabou o tempo Vamos lá, mais uma vez E aí chama alguém agora Ó, vou chamar aqui, ó, pra dar a saudação Meu outro irmão, pra dar a palavra também Vai ser um culto que não vai terminar nunca mais Falei de manhã que alguns, os irmãos da Assembleia vão gostar muito do céu Mas, uh, eu, eu fiquei imaginando Será que vai ser isso, céu? Aquele lugar que a gente fala, meu, que hora que acaba esse culto, cara Eu não tenho mais, eu não aguento mais ficar aqui Eu não aguento mais essa música E aí você lê Apocalipse e fala que vai ficar falando Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, imagina, o cara já morreu ali, já ficou entediado, o céu não é isso, o céu é um lugar de propósito, o céu é um lugar de utilidade, é um lugar onde nós vamos ter as nossas atividades, quem gosta de ficar em casa um dia para descansar? Cara é muito bom não é? Domingo por exemplo, domingo é aquele dia que você fica em casa e não faz nada, agora fica dez dias em casa sem fazer nada… O ano passado a gente ficou três meses quase na quarentena. Porque a gente, o cara já está quase pagando para trabalhar. O cara está precisando aí para trabalhar? Não, não tem. Não, cara, eu pago para você. Posso trabalhar aqui na sua empresa? Porque a gente, nós somos seres de movimento. A gente tem que ter um propósito. A gente tem que fazer algo. O nosso trabalho aqui na Terra é imperfeito. Não sei se você já percebeu isso. Tem dias que você chega do trabalho e você fala: "Meu, nossa, foi muito bom hoje." poxa, hoje eu ajudei uma pessoa, hoje Deus me usou, hoje eu fechei esse negócio, hoje eu consegui trazer uma inovação na empresa, sabe, hoje eu consegui ter, ter um insight aqui, nós vamos mudar o mundo, foi maravilhoso, ou seja, aquele dia você fala, meu, eu nasci para isso, mas meu irmão, tem dia que você chega do trabalho, ou desliga o seu computador, como se você, se você trabalha de home office, e você pensa, que dia terrível, que coisa horrível, porque o nosso senso de serviço e de propósito aqui nessa terra, ele está misturado com o pecado, e produz muitas vezes espinhos e abrolhos naquilo que nós queremos colher, mas no céu não vai ser assim, o capítulo 22, no verso 3, o apóstolo João ele vai dizer, lá não haverá maldição nenhuma lá não vai ter nenhum tipo de dificuldade nos nossos afazeres, e mais do que isso, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão, nós vamos contribuir no desenvolvimento da Nova Jerusalém, você não entendeu errado, porque quando Deus criou Adão e Eva no jardim, o que, que Ele falou para eles? Ó, oh, eu te dei o jardim, agora vocês vão criar cultura, vocês vão cultivar, vocês vão fazer essa, esse jardim virar uma cidade, uma cidade onde Deus é o centro de todas as coisas, dá nome para os animais, povoem a terra, trabalha, vai fazer alguma coisa, e no céu é a restauração, ou melhor, na Nova Jerusalém é a restauração desse projeto, lá nós também vamos servir a Deus, e nós vamos trabalhar para servir a Deus, e nós vamos servir a Deus através do nosso trabalho, e tudo que nós fizermos, todo dia vai terminar o nosso trabalho, turno e nós vamos ter aquela sensação maravilhosa, eu tenho um propósito, eu tenho um sentido aqui nessa nova Jerusalém, porque afinal irmãos, se na cidade todo mundo fizesse a mesma coisa, ia ser muito chato, mas é preciso que alguém cuide da parte elétrica, é preciso que alguém atenda os enfermos, é preciso que alguém ensine as crianças, é preciso que alguém limpe o lugar, é preciso que alguém faça alguma coisa, e na Nova Jerusalém, Deus nos dará funções e serviços Que não são apenas trabalho para a gente sobreviver Antes de eu ir para o último tópico, eu queria pensar isso Por que você trabalha aqui? Muitas vezes a gente trabalha só para sobreviver Só para comer Só para pagar boleto A gente trabalha só para comprar comida E agora nem carne mais dá para comprar agora, agora é dieta, agora todo não vai virar vegano entendeu, abobrinha, segunda-feira, abobrinha, terça, cenoura, quarta, chuchu, parece que muita gente trabalha e não tem propósito, a gente chega no trabalho, a gente não vê conexão, a gente não vê o reino de Deus glorioso e o nosso trabalho, não, a gente vê o reino de Deus lá no domingo, mas amanhã, como a gente costuma dizer, é dia de pobre, no céu não vai ser assim, cada dia pequena coisa que nós fizermos na Nova Jerusalém vai ter um sentido muito profundo de propósito posso falar uma coisa para você é melhor fazer pequenas coisas com um grande propósito do que fazer grandes coisas sem nenhum propósito, a grandeza do que você faz não está na atividade em si, não é o que você faz, mas é para quem você faz e você e eu amanhã, sabe para quem nós vamos trabalhar? Para o rei da Nova Jerusalém. Sexto e último tópico, sexta e última característica. Uma cidade perfeita, a Nova Jerusalém, ela vai ter relacionamentos perfeitos. Porque, coloca para mim verso capítulo 22, verso 4. Porque o que é uma cidade, se não as relações entre os homens? Porque eu não estaria aqui pregando se você não estivesse aqui. O que é a cidade se não relacionamentos interpessoais? No trabalho, na família, nos negócios, nos estudos, nos projetos. E infelizmente é nos relacionamentos que as coisas nos deixam marcas. Infelizmente é nas relações ah, que a gente se fere porque até hoje eu nunca vi alguém sair da igreja porque ficou chateado com Jesus, você encontra, cara, você não está indo mais na igreja, cara Jesus, um dia o pastor pregou o negócio que a Bíblia fala lá, eu fiquei chateado com Jesus e falei, deixa quieto, eu vi uma vez uma pesquisa, que as pessoas, ah, tipo assim, 90% das pessoas que não gostam do seu trabalho, não é por causa do trabalho, mas é por causa ou do patrão, ou por causa dos colegas do trabalho, e desde o início, os seres humanos por causa do pecado, ferem uns aos outros, você sabe que o primeiro casal, ou a primeira dupla de irmãos, um matou o outro, Caim matou Abel, os filhos de Adão e Eva, e Deus chega para Caim e fala, o negócio é o seguinte, a terra está clamando o sangue de Abel, o que, que você fez? Porque ele é como você, mas quando o pecado entra, ele causa, desruptura nas nossas relações, e geram relacionamentos imperfeitos, não só entre patrão e empregado, mas entre pai e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre pessoas da igreja, e Deus fala para Caim, e você vai receber um castigo, eu vou colocar um sinal em você, porque ninguém vai matar você, porque toda vez que as pessoas olharem para você, elas vão lembrar que na sua mão tem sangue inocente, a Bíblia não fala aonde essa marca foi colocada, mas eu presumo que foi na face de Caim, porque todo mundo olhava para ele e se lembrava, e ninguém podia matar ele, porque nas mãos dele tinha uh, sangue inocente, e desde lá nós estamos nos sujando com sangue, uns dos outros, sangue emocional, sangue existencial, ferindo as pessoas, porque coisas que falaram para nós, às vezes há 10 anos atrás, às vezes quando você era criança, sua mãe disse algo para você, ou seu pai fez algo para você, ou seu tio fez algo em você que ele não deveria, ou o seu professor da escola, diante de todas as, pessoas, as crianças da classe, falou algo de você, que até hoje isso é uma marca em você, até hoje você carrega isso em você, até hoje isso dói em você, até hoje é um sinal em você, e nós vamos chegando, e cada vez que a gente vai envelhecendo mais, parece que nós vamos ficando mais amargo, mais cético, mais frio, mais afastado, porque vamos trazendo tantas marcas dentro de nós, porque a vida ela é dura, as pessoas são cruéis, as pessoas ah, matam umas às outras, existe estupro na nossa sociedade, existe o escravidão, existe escravidão em alguns lugares até hoje, existe sequestro, existe ah, corrupção, as pessoas vão fazendo mal umas às outras, e por isso a cidade é imperfeita porque o sangue clama, o sangue de Abel clama até hoje, e a marca do pecado está na imperfeição dessa cidade, mas eu quero lembrar você, que você hoje é o resultado de várias marcas, mas ainda que você não saiba, você também deixou marca em outras pessoas, você também feriu outras pessoas, mas lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer, mas o sangue de Cristo fala mais alto que o sangue de Abel o que ele quer dizer com isso? O grito do sangue de Abel na terra, dizendo, isso aqui é o erro, isso aqui é o assassinato, isso aqui é o pecado, foi abafado pelo sangue de Cristo, que na cruz disse, está consumado, o sangue de Cristo é mais poderoso, para redimir o erro do pecado, e a punição do pecado, e na Nova Jerusalém, ela vai ser perfeita, porque as relações serão perfeitas, não vai haver inveja, não vai haver cobiça sexual, não vai haver abuso, não vai haver estupro, não vai haver assassinato, não vai haver essas coisas, a cidade vai ser perfeita, porque nós não teremos mais a marca de Caim, mas nós teremos a própria marca de Deus na nossa testa, nós teremos o próprio Deus impresso em nós, seremos perfeitos como Ele é seremos belo como Ele é, seremos bons como Ele é, seremos justos, misericordiosos como Ele é, e as relações da Nova Jerusalém serão intermediadas pela perfeição de Deus, e me chama a atenção onde essa marca vai ser colocada, a marca vai ser colocada na testa, porque quem vai ver a marca de Deus? Você não vai ver a marca de Deus em você mas não vai ser necessário, porque você vai enxergar Deus em todas as pessoas da cidade, o espelho, fruto de um homem egocêntrico e caído, vai ser dispensado, nós não precisaremos nos ver, para sermos satisfeitos, porque para onde nós olharmos, com quem nós convivemos, com quem nós nos relacionarmos, nós veremos a beleza de Deus em todas as pessoas essa é a cidade de Deus, esse é o lugar que nós, que nos está destinados, eu quero terminar a série de mensagens, dizendo para você o seguinte, a sua e a minha vida, deve haver como propósito, trazer os sinais da Nova Jerusalém, para Ribeirão Preto, a sua e a minha vida, nós igreja, estamos sendo preparados pelo noivo, estamos sendo adornados por ele. Nós somos esse povo da nova Jerusalém. Quantos pertencem a essa cidade? Por isso não se sinta mal quando você olhar para essa terra, quando você olhar para esse mundo e você se sentir como que um peixe fora d'água. Não, ao chegar no seu trabalho veja que 90% das pessoas querem o mal ou não procuram fazer o bem, e você olha para aquilo, e você pensa, não é possível, será que só eu estou errado? Não, não é você, não sou eu, porque se nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, essa terra nunca vai ser um lugar que a gente tem apego, essa terra nunca, essa injustiça, essa miséria que é essa terra, essa, essa separação, essa guerra ideológica, essa guerra existencial, essa guerra comercial esse desejo ávido pelo lucro, esse desejo idólatra pela beleza, esse desejo idólatra pela grandeza, isso não nos pertence, isso não deve nos atrair, porque a nossa cidade é a cidade de Deus, é a Nova Jerusalém, lá é o nosso lugar, nós aqui somos peregrinos, somos forasteiros, mas por que Deus não nos tirou daqui? Porque nós somos o povo que Ele escolheu para trazer os primeiros sinais da Nova Jerusalém, por isso irmãos, trabalhe, ganhe dinheiro, faça negócios, constitua família, tenha filhos, crie filhos, abra empresa, cuide de você, cuide dos seus, frequente a igreja, faça tudo isso por um só propósito, trazer os sinais da Nova Jerusalém para Ribeirão Preto. E as pessoas vão começar a ver pequenos sinais como fermento. Pequenos sinais. E aí quando Deus achar que está na hora, ele vai dizer, agora é o seguinte, agora eu vou descer. E eu não vejo a hora dele descer. Porque a hora que ele descer, ele vai falar: bom, quem não creu em mim, os incomodados que se mudem. E eu acho que eu acho que ele vai dizer, sabe por quê? Porque o pai está on. O pai está on, meu amigo. Esse lugar aqui não é do diabo esse lugar aqui não é de Caim, esse lugar aqui não é de maldade, quem manda nisso aqui sou eu, a Nova Jerusalém vai descer até a terra, porque a terra pertence àquele que é o Criador de todas as coisas, e essa cidade perfeita não vai ser uma maquiação de Truman, não vai ser algo fake. Não vai ser dentro de um estúdio. Vai ser uma realidade. Porque Apocalipse vai dizer que ele é o fiel e verdadeiro. Nele existe toda a verdade e toda a justiça. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilha essa mensagem com seus amigos e até logo.